0: Bienvenidos a Coffin, hacer verbo el café, mi nombre es Dayan y hoy les traemos nuestra primera entrevista online. Tuvimos la suerte de poder hablar con Nico de Crash Café, donde charlamos acerca de su historia con el café y sobre todo el de especialidad, los proyectos que tienen en Crash con la fabricación de tostadoras y muchas cosas más. Sin más preámbulos, los dejamos con la entrevista. Así que bueno, Nico, ¿por qué no agarrás y nos contás un poco de tu historia?
1: Eh, bueno, para comenzar, eh, mi nombre es Nicolás Alejandro Chañi, eh, soy de Jujuy, más exactamente de San Salvador de Jujuy. Ah, capital. Sí, tal cual, soy de capital. Me crié en la en la ciudad de Perico, pero luego me mudé ya un poco más grande para San Salvador de Jujuy. Y fue ahí donde conocí también a todos los cofundadores de Cras, um, Lo que serían más tarde mis am mejores amigos y parte de lo que es el equipo de Cras también. Bueno, nuestra propuesta con Cras es, eh, como objetivo principal, llevar el café a todas las personas, sin importar si saben o no el café. Es decir, que no sean ballistas no tostadores, catadores, que no haya tenido ningún tipo de acercamiento en, con el café de especialidad. Llevar el café, un buen café de calidad, a toda la gente.
0: Genial. ¿Y cómo fue que empezaste a conocer el café de especialidad? ¿Cómo fue que conociste este mundo cafetero?
1: El café de especialidad lo conocí en el año 2017, pero el primer acercamiento que tuve con el café... Fue mis primeros años de la universidad, cuando quería mantenerme despierto. Y las primeras veces que visité las cafeterías, primero Bonapide, que creo que es lo que la mayoría...
0: Sí, donde siempre. todos arrancamos, sobre todo en Argentina.
1: Sí, tal cual. Y siempre me gustó el ambiente. Era bastante cómodo, eh, por ahí, como te decía, ya en varias ocasiones yo, decían que ahí es donde, en, donde uno toma café, es donde pasa un montón de cosas. Donde se toman las buenas decisiones, donde se toman decisiones drásticas, ya sea, qué sé yo, algún político está tomando un café por ahí, qué sé yo, la mayor estafa que de los políticos, o un emprendimiento, una idea, o una relación, o cortar una relación. La mayoría de las historias pasan por ahí. Y una de las primeras cosas que me pasó estando en estas cafeterías, es que cuando, en varias ocasiones, en las tantas ocasiones, vi el, al barista, un señor ya grande, que si bien no era tan profesional, no es como los baristas que encontramos en las cafeterías de especialidad, era una persona con ya años trabajando detrás de, de la máquina, y me, coment, y me comentaba cómo es, cómo se hace, yo muy curioso siempre, tratando de entender cómo funcionaba la máquina y todo. Me llamaba muchísimo la atención. Y la verdad que me terminó de encantar. Él era bastante abierto desde de, 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 de su puesto de trabajo. Y hasta el día de hoy, digamos me, me acuerdo siempre de él, porque siempre me atendía las mismas personas, porque iba al, al mismo horario todos los fines de semana. Todos los dos iba a las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche, 8 de la noche. Siempre.
0: Qué lindo siempre tener una cafetería para ir y volver, a ir y volver a tener a la gente. Es una experiencia muy linda A mí me encanta. Cada uno tiene esa cafetería que, que la sentimos como un hogar.
1: Tal cual. Y en este caso no era una cafetería de especialidad, pero era una cafetería... Una muy buena onda. Yo me sentaba, era mi primer año en la universidad. Estaba en la... Y estaba en la ciudad de Río Cuarto. Y la verdad... Que siempre me acuerdo de esa cafetería. A pesar de que vaya a una cafetería de especialidad y yo diga que ese café era completamente distinto, yo asocio el buen momento que pasaba ahí en esa cafetería eh, con hoy en día y trato de replicarlo, encontrando esa sensación y quedarme en una cafetería. Y buscando así.
0: Sí, la verdad que hay cafeterías que enamoran. Y bueno, el problema es que después de tomar un café de especialidad es muy, muy difícil tomarte un café buenafide, pero. Bueno, aunque sea de la buena onda, había linda onda en ese lugar, pero bueno.
1: Sí, ya, ese es. <risa> ya. Eh, eh, ahí ya estamos en algo difícil, sí, la verdad que es un dilema sí. bastante complejo, digamos. Ya, si, ya no voy, ya no visito ya ninguna cafetería Bonafide, pero.
0: No, es que también el café de especialidad Bonafide que estuvieron sacando es como muy. tiene un tueste muy, muy oscuro, entonces, aunque sea de, de origen interesante el grano, no, no se siente mucho la nota.
1: Sí, terminan quemando todo. O sea, lo van. Quem, queman lo especial que es de sí. gran. Bueno, y con el café de especialidad, el acercamiento lo tuve en el año 2017, como te contaba.
0: Sí.
1: Yo estaba caminando tranquilo por el Potrejo acá en Córdoba. Estábamos en Córdoba Capital, cuando me cambié de, de universidad. Y eh, iba caminando por el Potrejo, caminando, estaba buscando. Yo estaba yendo en la dirección a Buenafide a traer café. Sí. El, gran, el café en grana. Sí. Imagínate. Y cuando voy por la calle y veo del otro lado de la vereda que dice Café Gourmet oh, qué, qué grosso, digo, voy a ver el en famoso ese momento, Café Gourmet sí, en ese momento como yo ya estaba trabajando yo tenía un trabajo y digamos, bueno voy a hacer la, me voy a hacer el lance y voy a ver qué tal tengo para pagarme si es muy caro de una me meto y entré y el ambiente era completamente distinto. Jóvenes, chicos de mi edad, más o menos eso, como 22 años. Y todos, con la, con en, la, en la taza había arte, y yo decía, qué grosso! eso pensé que solamente existía por, por Seattle, por ahí, ¿viste? Sí,
0: por las series de Ahora, Netflix, película sí.
1: Sí, música ahí, en rock indie, ¿viste?
0: Ah, qué nivel.
1: Y yo decía, qué grosso, tremendo. Eh, y por ahí cambiaban a Linkin Park, o sea, ese tipo de cosas. Ah, de...
0: no, yo tengo que ir a esa cafetería. Tengo, tengo una debilidad muy fuerte con Linkin Park, no lo escucho más, pero no, no puedo resistir más su música.
1: Siempre me, siempre me muero cuando me ponen alguna canción de Linkin Park. Linkin Park, la vieja escuela, ¿no? Quizá
0: algún... Sí, obvio, obvio. Sí. Es que me, me remonta mucho a mi infancia, a mi adolescencia, ¿no? Es más fuerte que yo, Linkin Park.
1: Es buenísimo. Es, siempre es bueno recordar y por ahí te lo escuchás, un montón. por más que te hayan quemado la cabeza con, el tema, con muchos temas de Linkin Park, Indie, esas cosas.
0: Son clásicos, son, son absolutos clásicos. clásicos. Mm, es increíble, yo cada vez que lo escucho me emociona.
1: Y bueno, ese, o sea, era una gama de sentimientos ya y que ya de, de uno ya me agarraron, entonces me metí y igual, siempre fui como al inicio de conocer a alguien o tratar con alguien siempre era como medio retaído en ese sentido. Cuando me tapaba con esta gente eran reabiertos y es una cultura que, por lo que vi en ese, en ese momento, estoy hablando del año 2017, era bastante agradable. O sea, sí. Me encantaba. Y me atiende que iba a ser mi profesor un año después de eso, en Luciano Cuello, Lucho. La cafetería se llamaba Cape.
0: Cape. Sí, y... es una cafetería que tengo pendiente ir a conocer. En... Tengo que ir a conocer todas las cafeterías especiales de Córdoba. Hay muchas que ya me atraparon Etiopía con las tazas que tiene, me acuerdo. que cuando lo vimos fue como, necesito ir a este lugar. Y desde ahí tenemos muy enfocado ir a Córdoba a conocer el café de ahí.
1: Es buenísimo. A ver, en, en Etiopía, el arte que tiene ya de por sí la cafetería por dentro es buenísimo. Me claro,
0: emociona bueno, todavía más ¿sabes? Hay mucho para conocer
1: Sí, después tenés otro Con otro tipo de estilo más minimalista Por pues sí. pinta Muy lindo Lo tenés cruzando Etiopía ¿No? Lo que Para mí Es una de las mejores cafeterías Que hace Que solamente centran toda su carta En los filtrados
0: ¿no? ¿En o sea, serio?
1: Sí, o sea, toda la carta suya es los filtrados Punto fuerte Miros. son los filtrados se llama um, Crack
0: bueno, si sí, algún oyente está en Córdoba ya sabe a dónde ir a conocer, después compártanos cuál experiencia pero esperemos en un futuro poder ir suena muy interesante
1: es muy bueno eh, el ambiente de todas las cafeterías bueno, yo amo lo que se te pida, amo lo que escapa a ver si una escuela también pero siempre, que, siempre casi siempre visito sí. Porque, porque es un lugar que te, te calma. ¿Entendés? No tenés mucha info que procesar por la cabeza de manera visual. Todo es tan sencillo como lo minimalista. A mí me encanta lo minimalista porque no hay mucho que procesar. Y no te apabulla tanto lo visual, sino lo simple. Y eso es lo bueno porque te relaja. Tanto sí. lo que te, lo, el café es algo simple, pero complejo. Y es algo... Lo, o sea, sentís mucho ese relajo por todos lados. Y... ¿Cómo está organizado también el, la cafetería? ¿Es algo que un fin de semana, a las 5 de la tarde, 5, 6, un, un otoño, un invierno, con las canciones que ponen?
0: Qué lindo. Que, sí, todavía esta época a mí me encanta. Eh, eh, las épocas de frío es hermosa pegar cafeterías. Pero bueno, en este momento no se puede. Así que la intento imitar en casa, en cuarentena. Haciendo los filtrados, mirando por la ventana, poniendo música. Pero bueno, es, es todo lo que se puede hacer por ahora.
1: Que sí, imagínate. Bueno, va a faltar un poco más para que sí para que se podamos visitar cafeterías todavía.
0: Pero bueno, es importante cuidarse, cuidar la salud, cuidarnos entre todos. Así que mientras haya buen café, y si no hay, bueno, ¿qué le vamos a hacer?
1: Es verdad. <risa> Tal cual. Eh, ah, bueno, creo que en el cual nos conocimos un poco. Sí, nos
0: vamos, perdón, disculpa, pero soy sí, irme muy por las ramas.
1: Sí, sí, yo igual. así que. Bueno, yo lo conocí ahí, digamos, el café, en café. Lucho me enseñó bastante de lo que tenía que saber sobre, la, sobre todo lo que es cafetería especialidad. La carta italiana, lo que es la carta tradicional, el arte late. Yo antes había intentado hacer eso, antes de irme a la universidad. Era mi hermanita y yo tratando de hacer. la pero nosotros muy pensamos que era como crema de antichil, eh, crema de leche, ese tipo de cosas. Pero en realidad, eh, o sea, el texturizar que... la leche, ya sea con prensa francesa o, o con lancete, es, tiene, su, tiene sus técnicas.
0: La verdad que sí. Nosotros todos los martes estuvimos en Coffin, in, en nuestros intentos de arte, la verdad es muy complicado recién recién ahora quedó algo similar a artelate, pero ni siquiera como forma tipo eh, si si agarrás mucho la imaginación, entendés que hubo un intento de artelate, pero previo a eso la verdad mmm, no 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 Está, eh, es algo que necesita mucha maña mucha técnica y la verdad eh, estoy sacándome estoy reprobando en todas las pruebas
1: es que es práctica y hacerlo muchísimo, bueno, muchísimas veces como los que están trabajando ya en la cafetería que los son balistas. Tiene sí. que tirar por hora uno, una, una va a haber como mínimo, unos 10 latte. Sí. Como mínimo. Bien, y bueno, se ve práctica. Y bueno, Lucho fue el que me introdujo en todo el tema del arte de late, el café, las notas, todo. Desde ahí me, empezó, me empecé a me introducir muchísimo más en la cafetería de especialidad. Empecé a visitar otras cafeterías. Eh, a diferenciar cuáles son las Así. Eh, y con el primer café que me llevé fue el de Ollambre, Brasil. Oh, se fue. Sí. Estoy hablando cuando el café, a ver, cuando la, los, los gramos de café, o sea, 250 gramos, te los podías llevar a ver a un peso cada gramo. entonces,
0: estaba arriba barato. Sí, sí. arriba barato en ese momento. Sí. Entonces me salió los 150,
1: sí. eh, los 250 gramos, me salió eso. Yo dije, bueno, joya. Y me, me vine a casa, ya me lo había molido y todo, y era un espectáculo. De ese momento que probé el café de especialidad, la, la primera vez que probé el café de especialidad fue en una prensa francesa. O sea, para que te des una idea, no fue, no fue en una cafetería de especialidad, me senté y tomé una taza. La primera vez fue en mi casa y en una prensa francesa.
0: Qué linda experiencia.
1: Sí. Para hacer una primera vez. Y de ahí no volví nunca más al café torrado. No, no tío. se
0: puede. Es físicamente imposible.
1: No podés. Ver. Y bueno, de ahí arranqué. Pateaba el curso de hacer para el curso de barista lo pateaba, lo pateaba, lo pateaba y decía, yo voy a empezar, lo empezar." Y empezó el otoño. O sea, empezó el otoño del año 2018 y ahí arran con todo el curso de lleno con el curso para barista. Y bueno, eso, terminó. Ahí fue la, el, primer, el primer acercamiento, después busqué tener un poco más de trabajo. Yo tenía otro trabajo, pero ese fue mi primer acercamiento a lo que es la cafetería de especialidad. Y desde ese momento fue todo un hecho de seguir haciendo más cursos, cursos, más cursos. Por ahí yo informarme ya también de otras cosas un poco más de auto... siempre más autodidacta, digamos, eso la parte de
0: lo Sí, aparte en general todo lo que es café, la verdad da mucho mucho lugar a conocer, es muy amplio el espectro de cosas que se pueden aprender, así que este... hay, hay bastante lugar para ser autodidacta. Es
1: verdad. Tienes eh, papers científicos, en mi caso, creo que fue lo que más aprendí ahí.
0: Sí, aparte, la mayoría son de acceso gratuito, así que aprovechen, usen Google Academia y búsquense todo.
1: Es que Posta es la, es la mejor fuente. Sí. Eh, a ver, eh, algo que desde CRAS siempre promovemos es el conocimiento científico. Ya quitarnos el. quitar ese, ese puesto, ese pedestal en donde está la, el, el barista, en donde dice que esto es arte, el tostador es algo que hace es arte. El, el catador, lo que hace es arte, todo ese tipo de cosas, quitarle un poco el velo de, de lo artístico, sino darle un poco más de un carácter científico. ¿Por qué? Porque mmm, cuando vos elevas a algo a nivel de arte, lo estás haciendo exclusivo, en, en algún sentido. Y lo sentís así de exclusivo, porque estás diciendo, cualquier persona, vos, yo, con un médico, con un módico precio, puede hacer arte. Y hoy en día, como está el el mundo de la cafetería de especialidad, del café de especialidad, muchas de las cosas están demasiado caras, muy sobrevaloradas, tenés muchísima competencia y elevan todo lo que hacen a un nivel que vos decís, es arte, es alegría, y es, es, está caro, y está muy caro. Sí. Bueno, lo que nosotros promulgamos es que el conocimiento científico está al alcance de todos. Esta, vos podés acceder a la matemática, a la física y a la química por internet. Ahora, ¿cómo los unís y cómo hacés una, algo más embebido entre los tres? Eso depende de, de cómo vos tengas la forma de afrontarlo. O que vos vayas con alguien que sepa cómo afrontarlo. ¿sí? Entonces nosotros promocamos eso para ser más claros. Si hoy en día nosotros nos piden, ¿nos puedes enseñar a tostar? Lo que nosotros vamos a hacer... Es tomar las bases científicas, tanto en matemática, física y química, para explicar lo que es las la curvas de tostado, qué es el proceso de pirólisis, por qué cambia el, el café de color y qué significa, y qué son los primeros cracks. Control de temperatura, el agrandar el, café, el grano del café después de los 182 grados, después del primer crack, ¿entendés? Y lo variable sí. que es cada café, o sea, cada, cada grano de café, ¿por qué es distinto a otro? ¿Por qué? porque tiene distintas composiciones en monóxido de carbono, porque tiene distintas composiciones tanto en el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y nitrógeno, por esas por esas Tenés, bueno, la composición de todo el compuesto es la misma para cualquier grano de carbono, pero qué es lo que pasa, lo encontré en distintas concentraciones, distintos granos, y eso qué es lo que te da, te da pauta, justamente, a que sepan distinto a que se tengan un sabor distinto tengan otro tipo de notas etcétera o si todo tiene un porqué entonces vos al conocer
0: bien al grano por un lado científico vas a tener vas a marcar una pauta de ahí puedes
1: expandir o sea, lo que nosotros tenemos es una base para que vos sigas adelante con tus propios conocimientos y en base a la experiencia y nosotros, básicamente, creo que eso lo diseñaríamos como cuánto te cobraría un profesor particular. Y un profesor particular te está cobrando unos 120 pesos, creo que en Córdoba. De esas materias. Entonces, ¿En dónde?
0: No,
1: no. Acá en Córdoba parece tener profesores universitarios que están cobrando 120 pesos, 200 pesos, una clase particular,
0: ¿viste? Nada, Dios santo.
1: Sí, nada, pero pasa que es bastante competitiva. Mm. Eh, y bueno, es lo que nosotros tomaríamos directamente, o sea, ese tipo de modalidad, si tuviéramos que sí. enseñar o eso. Pero eso es en un caso, la que el conocimiento tiene que, ser tiene que ser libre, y esas herramientas no tienen que estar a la disposición o al alcance de mucha gente.
0: Es que sí, el conocimiento, personalmente para mí todo lo que es científico tiene que ser público y de libre acceso, y el café no es una excepción a eso. Pero bueno, hablando de CRAS, ¿cómo fue que surgió todo el proyecto?
1: Bueno, eh, gracias surgió a través del juego de, el juego de oportunidades que teníamos nosotros. Con mis, con los, mis amigos, los tres fundadores, eh, siempre teníamos el juego de las oportunidades. Es decir, nosotros nos sentábamos y veíamos qué podíamos hacer. Siempre teníamos, todos los veranos decíamos, ah, tenemos que hacer algo este verano entre los tres, saber qué podemos hacer, emprender. Más con un amigo, con, con uno de mis mejores amigos. Víctor, con él esto, todo el tiempo estábamos buscando ¿viste? ¿Qué, hacer, qué hacer, porque un verano ¿ve? no hacían un carajo, no estábamos haciendo nada, era descansar nada más, entonces dijimos, bueno, mira, él me dice, yo tengo la idea de una cafetería yo tenía la vista de una cafetería de especialidad que ahí en el norte no se encontraba, ¿viste?
0: No, son muy pocas las que hay
1: Sí, no se encontraban en Jujuy por lo menos no tenés ninguna de propiamente hecha, en Salta tenés la, la bici que que la atiende Diego.
0: Y sí. en el mundo. Estación Café Salta. Después sí. había una más. Ay, ¿en dónde era? Era en Jujuy. Yo me acuerdo que queríamos ir y, y nos olvidamos de, de ir porque era tan lindo el paisaje que <ríe> directamente dijimos, bueno, Logros Café, ¿puede ser?
1: Sí, 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 ya sé. Bueno, sí, ya, 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 ya. Ah. Es una cafetería. Sí, es una cafetería de especialidad, pero viste, son esas cafeterías que. Que no te vas a encontrar con distintos orígenes.
0: O sea, ah, te vas sí. a encontrar con en Purmamarca, ahí está. Perdón, me, estaban, me están hablando por la cucaracha, me están retando. <risa> ah. Sí. Ah, es que es tan lindo el lugar que no. Y la, yo la vi y dije, mirá qué linda cafetería. Pero me quedé mirando tranquilo, disfrutando el paisaje y nos olvidamos completamente de ir. Ah. Es que bueno, no, no sé cuál va a ser la siguiente vez que puede ir para allá, así que imagínate. Eh, quería ir a conocerlo y me olvidé.
1: Mira, Logros Café tenés otro en, en San Salvador, o sea, Sí, en, en la capital. Al lado del Teatro, en el teatro Mitre lo tenés. Sí. Tenés y ah, una cosa, bueno, sí.
0: mamarca.
1: Sí, sí. sí. ahora que me lo recordás sí, sé que estaba ahí, que lo estaban, me acuerdo que se. habrás ido hace un año, ¿no? A año y medio, creo.
0: Sí, fui hace... Sí, un medio año, un poquito más.
1: Sí, sí. Eh, me habían llamado para ser barista un tiempo ahí. Yo me quedaba. Mirá, lo vuelcos de la vida.
0: Mira qué loco. No.
1: Sí, sí. Es que no había muchos baristas allá en Jujuy, entonces eh, yo pasé un tiempo ahí en invierno. Sí. Siempre voy a Jujuy en invierno. Y yo decía, bueno, voy a ver de entrar a una cafetería para no aburrirme esta, en, en estas dos semanas, una semana nunca descansar, ¿viste? <risa> entonces dije, bueno, voy a ver qué onda, y yo, ya ya era la segunda semana que estaba ahí, no había ninguna, no había muchas cafeterías de especialidad, y entonces encontré el logro ahí en el Teatro Mitre, y me dice, mira acá en el Teatro Mitre estamos bastante llenos, pero por ahí si sí te quedas mucho más tiempo más, en Pumamarca en personal. necesito personas, necesito personas, un barista. Y yo quedé como uh, estaría piola, pero me voy la semana que viene.
0: Ay, qué <risa> lástima. es hermoso trabajar con ese paisaje tranquilo. Debe ser una, una experiencia muy, muy particular.
1: Sí, postas que sí. Es muy lindo ahí en el norte. La verdad que sí. Tal cual.
0: Y bueno, así fue.
1: A ver, cómo empezamos el emprendimiento que nos tenemos yendo de todas formas por la rama. Sí. Eh, fue ahí, antes del verano en octubre, noviembre, en esos meses, octubre barra noviembre, que nosotros nos sentamos y empezamos a ver con qué arrancábamos. Una cafetería especialidad, nos van a matar no van a matar los impuestos, no van a matar el alquiler. Dijimos, no, bueno, ya está. Bueno, lo siguiente. Eh, ¿Qué tal eh, si vende A ver, ¿qué tal entonces si tostamos café? Sí, dale, puede ser. Eh, es barato. O sea, el kilo de café es verde lo podemos conseguir acá, 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 allá. Y no es tan caro. O sea, podemos conseguir. Es, podemos juntar la plata y Vamos con, a buscar el precio de la... tremenda. Tremendo.
0: Sí.
1: Cerca de un... Entre un millón... Entre un millón de pesos. Por ahí. Hasta unos 500 mil.
0: Sí, son... Y ya bien. dijimos,
1: nada, no. Nos rendimos. <risa> pero se nos, se nos ocurrió, me dice, oh, Nico, estás en ingeniería que un par de tiempo haciendo las cosas, o sea, trabajando en esto, con de las máquinas y todo eso. Eh, y que sí, por supuesto, vemos eh, eh, Alguna tostora bastante rudimentaria, pero que nos ayudaba a comenzar.
0: Y de un, en el lugar se empieza.
1: Sí, de algún lugar se empieza. Y nosotros queríamos empezar, que era lo importante. Ya las varía, el tema de censar las variables, empezar con algo. Eh, eso, ¿Y de cuántos no, no, no. kilos
0: era la máquina que hiciste? ¿La primera? ¿La primera? Sí. De 5. Ah, nada, no, vos fuiste directamente de grandes ligas.
1: Sí, o sea, pero el, el tambor es 5. No podíamos cargarle el 5, porque había una mala distribución de la temperatura. O sea, entre más grande la tostadora, el tambor de tostadora, más difícil es controlar la temperatura. Muchísimo más difícil controlar la temperatura. Sí. Y entonces, y como en ese momento gas, lo que hicimos fue, bueno, miramos vamos a con menos. Con un kilo terminamos tostando, pero... Y
0: bueno, se hace lo que se puede.
1: Sí, y dije, bueno, está bien, entonces tenemos con un kilo, ya está, y empezamos a tostar. Y
0: bueno, no, no queda otra.
1: Y sí, estábamos como a ver, 8 o 5 horas tostando la cantidad de kilos que necesitábamos para empezar.
0: ¿Y cómo fue que, que armaste la primera tostadora? ¿Buscaste planos? ¿Se te ocurrió a todo vos?
1: Bien, primero fue buscar planos. Sí. Y después
0: ya un diseño propio nuestro. Pero es, es un camino importantísimo. Porque agarraron, tomaron sus propias ideas y las hicieron primero parte Y ahora ya directamente es pura idea de ustedes la tostadora que están haciendo. Exacto. Igual. Por lo que estuvimos charlando, tiene unas particularidades bastante interesantes la tostadora que están armando en Crash.
1: Sí. Ahora Armando, ya le pusimos nombre.
0: Ah, no yo tiene nombre, fanático, hay que bautizarla.
1: Claro, yo por ser fanático de los cómics, de, de toda la temática Geek eh, por ahí, a ver sí. Marvel DC, yo decía, bueno, Mark 1. a la mierda. <risa> Pero no sé, a mí me
0: van a matar después por decir eso. No, es un muy buen nombre, es un muy buen nombre. Aparte, si seguís el, el éxito que están teniendo todas las películas de superhéroes de Disney con Marvel, eh, puede, puede agarrar y agarrar muy buen viaje. Así que es una apuesta segura el nombre. Me
1: das un buen argumento para sostener ese nombre cuando me digas. <risas> la innovación que nosotros implementamos, principalmente la para a nuestro ahora es el sistema de enfriamiento, pero dentro de la dentro de tostadora. Ya no va a ir más afuera, ya no va a ser esa zaranda gigante revolviendo y enfriando todo, tirando el vientecito y revolviendo. Y enfriando. Sí. Ahora directamente va a estar adentro. Una suerte de difugado que va te va a enfriar un poco la, el, grano de café, el grano de café y después recién vas a perder el, el descargo.
0: O sea, se, en, ¿se enfría todo dentro del tambor?
1: Claro, tal cual. Dentro del tambor. ¿Qué ganamos con eso? Número uno, no es solo tan robusto a la, la tostadora. Número dos, eh, el costo, que eso significa. Y sí. último, innovación. Esas tres cosas. Sí. Luego tenemos el sistema sí. eléctrico de la temperatura. Para ya poder manejarlo combinado con un temporizador. En donde vos directamente vas a poder darle golpes de calor ciclónico. Así por, por tiempo programas unos 200 grados, 200 gramos en 30, durante 30 segundos, lo puedes programar. Entonces, todo eso te va a parar. Todo eso lo vas a poder hacer. Es una herramienta que usualmente tienen que estar manejando los tostadores, por ahí tienen que, tienen que disponer de eso, pero lo, es todo analógico. Es decir, una bueno, vez lo hago yo, voy viendo yo, voy tomando el temperatura yo... Y ahora no es así. Directamente lo vas a poder programar. Tienes más, más herramientas.
0: Herramientas.
1: Sí. Eso con lo que nosotros estamos trabajando actualmente. Ya para una proyección a futuro tenemos otro modelo.
0: ¿Y en cuánto van a tener una, las tostadoras de las que me estás contando?
1: La segunda semana de mayo ya empezamos con la parte de
0: la eh, segunda semana ya. Sí, sí, sí.
1: La segunda semana de mayo ya empezamos con la parte de marketing y la maquetación para presentarlo como proyecto tecnológico.
0: Qué como nivel. Tecnológico. Y mira que lo van a empezar a hacer, bueno, actualmente. Para la gente del futuro que está escuchando, estamos grabando en cuarentena. Así que la verdad es un desafío muy importante que están tomando. También es un
1: golpe de suerte porque no hubiésemos podido tener el producto hasta el momento si no hubiésemos comenzado antes la cuarentena. Comenzamos sí. todo este proceso a fines de febrero. Y a fines de febrero empezamos a barajarse ya la posibilidad de hacer otra cosa ahora. Bueno, eso es lo que nosotros queríamos generar. O sea, empezamos a partir de... Como te dije, esas esa fecha, finales de febrero, principios de marzo. Fue entre esa fechas Y cuando ya largaron el tema de la cuarentena, unas dos semanas, tres semanas atrás, largaron el tema de la cuarentena, que gran parte de la industria metalera, metalúrgica, ya podía empezar a, a, a funcionar. En horario reducidos pero podía empezar a funcionar. Nosotros optimizamos más. Y la parte de electrónicos también ya funcionar funcionando y en sí muchos no dejan de funcionar entonces tenemos esa posibilidad de ir avanzando pero ir avanzando a poco pero avanzando ¿viste?
0: y si sí, avanzando algo es algo
1: exacto entonces quizás no hay un ritmo porque si no hubiese estado en cuarentena pero avanzamos y ahora hay que darle garra digamos la parte de lo que es marketing y presentación del producto que esa es la parte más complicada en realidad cuando estás empezando el producto, si ya tenés conocimiento científico, por ahí es. Uno como, uno como científico, uno como técnico, es, se siente en su zona de confort cuando habla de todo esto, pero cuando es ventas.
0: Sí, ahí, ahí es más complicado.
1: Es más complicado. Es algo que no estás No
0: Sí. ¿Y qué es este nuevo proyecto que tiene de tostadora a futuro? Porque ya en el futuro inmediato tenemos en dos semanas casi. Las to primeras tostadoras de Crash, pero a futuro, que se viene?
1: Bueno, lo que nosotros estamos invirtiendo, luego vamos a empezar a invertir más energía, es implementación de Big Data e inteligencia artificial en las máquinas. Y um, más que nada para solucionar un, una problemática que nos hizo abrir los ojos en la gran mayoría de la gente, que es que, por cuestiones X, en este caso una pandemia, no podemos estar presentes en muchos de nuestros locales operando sí. las máquinas entonces la producción se baja lo que nosotros buscábamos ahora es automatizar por completo todo el proceso Sí. Eh, eso tomado de la mano del, del Big Data que nos va a dar como dicen, valga la redundancia, nos va a dar datos sí. para empezar a censar ¿Sensar qué? curvas de tostado, niveles de temperatura, eh, masa, volumen que vamos a empezar a tomar, eh, cantidad, la, la humedad que, con la que vamos a contar dentro de la caldera, dentro sí. del tambor del tostador de la tostadora más bien. Eh, por otro lado, a ver, controlar la cantidad de revoluciones que va a tener el tambor. Y, por supuesto, el tiempo de todo
0: esto. Es muy loca la idea de poder agarrar ahí tanta información, sobre todo porque, en general, eh, lo que es todo, los perfiles, la curva de tu este todo esto es más de boca en boca que agarrar y poder compartirlo literalmente como dato.
1: Tal cual. Entonces, el tema es el siguiente. El Big Dat, la Big Data, lo que nos va, a, nos va a permitir es tomar todos los parámetros que nosotros vayamos eh, analizando bueno, a ver, tenemos el tiempo también. A ver, podemos analizar, qué sé yo, la humedad. Quizás no es un parámetro que ahora nosotros, digamos, no influye nada. Quizás sí lo influye, ¿entendés? Entonces todos los parámetros que tomen los sensores, lo que va a hacer el Big Data es sensarlos y transformar esa información en bruto, en algo útil. Es
0: decir, sí.
1: nosotros tenemos al mejor tostador, se nos ocurre, no sé, tengo, vamos a hacer un, un ejercicio. Tenemos el mejor tostador de toda la Argentina, ¿de acuerdo? Sí. Eh, lo ponemos con la máquina que nosotros estamos empezando a diseñar o que vamos a empezar a diseñar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo ponemos a tostar unas N cantidades de veces, unas dos, tres veces. ¿Y qué vamos a conseguir? Que nuestra máquina aprenda del proceso que hace esta persona. Por ahí le sale el café ardiente. La primera, la segunda, la tercera tanda salió muchísimo mejor. ¿Qué es lo que hace la máquina? Analiza los aspectos que tomó esta persona en base eh, a su experiencia. Sí. Pero ¿qué hace la máquina? Analiza esos aspectos y muchos otros más. Que quizás esta persona no los consideró o lo hacía de forma involuntaria. ¿Entendés? Entonces sí. ahí es donde se mete esta cantidad inmensa de datos. sea que el ser humano no puede no puede procesar. Actualmente ya tenemos las bases para empezar. Eh, estamos invirtiendo tiempo. Que es, creo que últimamente de parte del equipo automático es la parte que más jodida tenemos.
0: Sí. Tenemos muchísimo
1: tiempo, nada, más hace falta planificarlo bien.
0: Sí, también igual Pero, la inteligencia artificial no es ningún juego, así que va a ser un desafío, creo yo.
1: Sí, nosotros de todas formas proyectamos que vamos a tardar un año. Ah, con suerte, ojalá. y con seguridad de eh, un año y tres meses, por ahí. Eh, eso combinado con los testeos, por lo menos los testeos sabemos que podemos empezar en diciembre o en, no, o en noviembre, más o menos, si arrancamos en esta fecha. Pero como le estamos metiendo más, estamos metiendo más pata al tema de la producción del el primer modelo, al segundo lo dejamos un poco relegado hasta que ya haya una cierta cantidad de ventas.
0: Me parece muy interesante las posibilidades de esta tecnología que nos estás contando. En general, siempre todo lo que es compartir información y la inteligencia artificial termina como empujando los límites científicos y no creo que vaya a ser distinto con lo que es el mundo del café. Incluso esto puede terminar siendo el gran puntapié que da un lugar a un gran cambio a la cuarta hora del café. Pero bueno, ya que te tenemos y tenés tanta experiencia con el café de especialidad, ¿qué le dirías a alguien que recién está conociendo lo que es el mundo del café de especialidad? Mira,
1: si, si se quiere introducir al el mundo del café de especialidad, como viene de la mano, le diría que junte cada peso para comprarse el cuarto. <risa> sí, eh, no muchos cafés están al alcance. Quitando, quitando el mío, no es para hacer propaganda, pero quitando el mío no muchos cafés están <risa> al alcance. Pero es un poco complicado pero siempre en este tipo de crisis es bueno mirar a los, a los más chicos porque vas, ellos te, siempre te va se preocupan mucho más por el cliente y cuando vos inicias en el mundo del café sería bueno que visites primero tomando un café que te, ellos te recomiendan, que te acerques al barista ¿qué me recomiendas? Sí.
0: coincido, los baristas la verdad cuando tienen buena onda y te comparten es el primer paso a conocer el mundo del café de especialidad de una.
1: Sí, así como yo me acerqué en aquella vez, eso y mi profesor me dijo: mira esto es así, así, así. El barista te va a responder con su experiencia y te va a decir: prueba esto. Hasta posiblemente te haga probar un trago, ¿viste?, el tiro. Un, un tiro gratuito, así de, que te tire un shot tranquilo.
0: Sí, en general, como son muy buenas ondas y ahí ya son. Top, buena onda, más imposible, te, inclusive te comparten un buen expreso. Es verdad. <risas> y quiero aprovechar eh... la experiencia que tenés por fuera de, en general, de lo que yo puedo recorrer que es en Buenos Aires, y que si podés compartirla al público, cafeterías que recomiendes tanto en Córdoba y en el norte de Argentina. Ya las sí, estuvimos yeah. nombrando un poco, pero más que nada, pa así ya queda bien, bien dicho para que puedan ir a recorrer la gente que está en otras partes y tiene que acceder al café especialidad.
1: A ver, tenés en Córdoba, Cape, Lebro, el, sí. el Club del Café, Etiopía y Craque. Sí. Acá en Córdoba. Y a ver, veamos, veamos. En Jujuy. Tenés una cafetería, bueno, una cafetería que dan un buen café, buen café. No te diría que es especialidad. Pero es un buen café y es distinta a la propuesta. Es, un café, una cafetería argentina. es una cafetería de café argentino que cultivan aquí en sí. Argentina. Se llama Baritú. Sí. Es una. Y después tenés Logros Café. Sí. Que bueno, vos te vas por la calle de donde estás cerca, digamos, de Baritú y seguís caminando unas, cinco, unas, tres, unas tres a cuatro cuadras y te topas con Logros Café.
0: Yo me después, quedé con todas las ganas de ir, ¿no? Okay. Nunca me lo voy a perdonar.
1: Es buenísimo, en serio. La buena onda es, es muy buena. La, ya de por sí, muchos Eugenio son tienen buena onda. Así que. La verdad que sí. Son bastante sí. humildes,
0: desde eso, siempre. de
1: este, donde se paren, son bastante humildes. No te digo que todos, pero la gran mayoría que te atienden, por lo menos ahí.
0: Sí, son eh, muy son copados.
1: Sí. Eh, después. Tienes donde estamos nosotros, o sea, donde vende nuestro café. Leen... chiches. También. Chiches. Chiches. Es bastante bueno. El arte late muchísimo más desarrollado que en todo Jujuy, diría yo. O sea, más que lo local. Sí, están muy desarrollados Hacen cosas salvadas. Están a nada hacer arte late 3D, así que... Ah. Es... Están practicando actualmente, o se están haciendo lance, están tratando de tirar ahí a ver cómo hace, cómo la onda, pero ellos son buenísimos. Buenísimo. Sí. Y Yoli, que es la barista de ahí, Yolanda. Sí. Es una genio. Tiene, <risas> a ver, tiene la mejor onda para atenderte. Aplica, ¿Te, te puedes perder como dos horas explicándote lo que es el café y cuánto me que Creo que. Es el sentimiento de toda tu audiencia también.
0: Sí, es, es muy para mí muy importante cuando un barista comparte la pasión por el café. Sobre todo también esta forma educacional, compartiendo el conocimiento.
1: Sí, tal cual. Eso es principal para todo lo que es el mundo del café. Compartir y, dar, y darse a entender con toda la gente. ¿Para qué? Para generar, como te digo siempre, oferta y demanda. Y que todo, nuestro, todo el conocimiento llegue a toda la gente. Que es lo que también es de CRAS. Profesamos, digamos
0: Y bueno, y creo que una, una cafetería que sí Conocí en el norte argentino Y que recomiendo es Estación Café Salta Que es así eh, Fui y fui varias veces Y los molesté en la feria, en el local En todos lados, así que Esa sí la puedo recomendar porque no me olvidé de ir Pero bueno, ya, ya, ya Tengo que ir de nuevo Al a norte a poder ir a Jujuy Y tomar un buen café ahí y no olvidarme que los paisajes son tan lindos, ¿no? Es más fuerte que yo
1: Mira, eh, adiós, todavía me faltó eh, ir acá a um, café estación, todavía no fui, porque justamente cuando yo me estaba por ir me agarró la cuarentena y me quedé aquí ah. encerrado en Córdoba. <risa> Pero tengo recomiendo,
0: que... recomiendo, recomiendo. Muy buena onda los chicos y todavía mejor si vas a la feria, que bueno, ojalá que cuando ya termine la cuarentena lo puedan volver a hacer, que es muy lindo. Nosotros agarramos, tiramos una manta y nos pusimos a tomar café. Así que bueno, los filtrados que preparan Ahí en las ferias son muy muy especiales Bueno, ojalá falte poco Para que puedas volver Al norte, que puedas volver a encontrarte Con esas ferias Le agradecemos Profundamente a Nico por dejarnos de entrevistarlo Y a todo el equipo de Crash Cafe Pueden encontrarlo a Nico Como también a todos los chicos de Crash En Instagram como Crash.co, ese es el arroba que tienen Donde pueden agarrar y ver Las novedades acerca de todo lo que están haciendo desde la tostadora, como también hacerle pedidos de granos a través del link que tienen en la bio. Coméntenos si les gustó este nuevo episodio, esta entrevista es la primera vez que hacemos algo online. Por ahí la calidad no es la de siempre, pero no nos queríamos dejar sin entrevistas, como también nos pareció algo muy interesante como para no compartirlo con ustedes. Como siempre, si les gusta el podcast, compártanlo. Si creen que a alguien le podría llegar a interesar estas temáticas, recomiéndenle el podcast, si les gusta lo que hacemos, pueden seguirnos en Instagram como coffing.blog, c o f f e, -E -I -N -G .blog. Si te gusta el podcast, también puedes agarrar y suscribirte donde nos estás escuchando. Así, apenas subimos un nuevo episodio, sos el primero en enterarte. Nuevamente, muchísimas gracias por habernos escuchado y nos vemos en un próximo episodio.